0: Úgy nézett ki az árfolyampolitika, japán és amerikai viszonyban, mint egy bogzsák, ami hát úgy leng, szabadon lebeg, de hát időnként lejön valaki az edzőterembe, és belevág egy baromi nagyot, vagy ott is marad mellette, és sorozza folyamatosan. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
1: Nagyon komoly rágazság áldozata jár, de gyakorlatilag nem lehetett elkerülni. Tartson velünk!
0: Aki figyeli a
2: különböző devizák árfolyam alakulásáról szóló kommentárokat, gyakran hallhatja elemzőktől, szakértőktől azt, hogy X deviza túl erős, és ez problémát jelenthet, Y deviza meg nagyon sokat gyengült, ami másfajta bajok forrása lehet. Ugyanakkor az is visszatérő vita tárgya, hogy mennyire kell sietni az euró bevezetésével egy adott országnak, mit nyer valaki, ha bevezeti, és milyen döntési szabadsága marad, ha nem vezeti be. Ha valaki bevezeti az eurót, mi történik akkor, ha az adott ország devizája túl erős állapotában konvertálódik örök életére euróra. Szóval sok évtizede zajlik a különböző devizák ideális árfolyamának üldözése. Devizákról szóló minisorozatunk harmadik részében ezt az ideális devizá elérését célzó szakadatlan küzdelmet próbáljuk bemutatni, sok múltbeli példán keresztül. Beszélgető társaim ebben ma is Kovács Krisztián, a Concord üzletfejlesztés igazgatója, és Móró Tamás, a Concord vezető stratégiája. Én Vidovszki Áram vagyok, a Concord privátbanki vezetője. Szia Krisztián! Hello Tomi!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Létezik olyan egyáltalán egy devize esetében, hogy ideális árfolyam? Amikor azt mondhatjuk, hogy mondok egy példát, az euróforint 400 an a helyén van. Se nem túl gyenge, se nem túl erős, ez egy ideális árfolyama ennek a devizapárnak. Van ilyen?
1: Sokan keresik ezt nagyon régóta, és tulajdonképpen erre csak ilyen tankönyvszagú megoldásokat vagy válaszokat lehetne adni. Sokfajta elmélet van erre. Az egyik ilyen elmélet például a vásárlóparitás elmélet, hogy az én fogyasztói kosoram, Magyarországon annyiba kerüljön egy adott árfolyam mellett, mint amennyire mondjuk egy osztrák vagy egy német polgár meg tudja menni. De hát itt rengeteg probléma merül fel ebben, nem is megyek most bele az adókócsoktól kezdve az eltérő fogyasztói kosarakig az egyéb szabályozási környezetig. De ez a vásárlőparitás már egy régóta ismert és használt ilyen egyensúlyárfolyam, és erre épül a, a jól ismert Big Mac index is, amivel kapcsolatban nemrég írtunk egy, egy rövid érdekességet, így japán és magyar viszonylatban. De visszatérve az egyensúlyárfolyamra, én azt mondanám, hogy a, a Leg legexaktabb válasz erre talán úgy születne, hogy ahol egy ország devizamérlege egyensúlyban van. Tehát, hogy nem, nem szorul rá a külső deviza finanszírozásra, de nem is halmoz fel óriási mértékben a devizát. Megint csak itt rengeteg kérdésben jön a képbe, versenyképesség, terméstruktúra, cserearányok, Ugye ez manapság nagyon divatos, hogy Cserarány romlás, az egy komoly probléma bizonyos országokban, a csererányok javulása meg máshol egy óriási extra jövedelmet hoz, erről beszéltünk a múltkor. Tehát talán ez, a, ez az egyensúlyi deviza flow, deviza mozgás az, ahol meg lehetne fogni ezt az árfolyamot. De hát azt tudom mondani erre, hogy, hogy ez a jó árfolyamot mindenki saját szemszögéből értékel, az importőrök szerint az a jó árfolyam, ami olcsón lehet importálni, az exportőrök szerint az, ahol rengeteg bevételt tudnak realizálni. Tehát igazából azért ez egy ilyen nehezen megfogható dolog.
2: Na most azt is látjuk azért a gyakorlatban, hogy az az adott ország árfolyamára jelentősen hat az, hogy az adott ország vezetése, pénzügyi és gazdaság vezetése milyen árfolyampolitikát folytat. Na most ebben mik a nagy alcsoportok vagy elágazások?
0: Ahogy Tom is említette, nagyon sok különböző és bonyolultan összefüggő érdek fűződik a devizárfolyamok ilyen vagy olyan állapotához, meg trendjeihez. Ennek megfelelően az államok vezetéseinek, jegybankjainak, pénzügyi kormányzatainak az egy fontos feladata, hogy erről valamilyen véleményük legyen, és a véleményüknek valamilyen kézzelfogható formába hangot is adjanak. Hát ezt nevezzük árfolyampolitikának. Ennek van két alapvető elágazása. Az egyik az, amikor megpróbálja megmondani a pénzügyi kormányzat, hogy mennyi legyen az árfolyam, vagy valamilyen fix árfolyamot jelöl ki, vagy valamilyen sávot, vagy, vagy sávnak valamilyen pályáját, majd erről a talán fogunk beszélni. A másik lehetőség pedig az, hogy engedjük szabadon lebegni az árfolyamokat. Így mondják, hogy lebegnit, valójában egyszerűen arról van szó, hogy a devizákat, az egyes pénznemeket is ugyanolyan árucikként kezeli a szabályozó, mint bármi mást, azaz van kereslete, kínálata, és ennek megfelelően alakul az árfolyama. Az egyiknek és a másiknak is megvannak az előnyei és a hátrányai, és mind a kettőnek meglehetősen vérzivataros története tud lenni.
2: Na, kezdjünk bele! Szerintem kezdjük a pegelt devizákkal. Arra hozzunk fel példákat, hát mikor alakult ez ki, kik az, akik használják ezt, mik az előnyei, minden, ami eszetekbe jut.
0: Igazából nagyon jó, hogy innen kezdjük, mert történetleg is innen származik a, a piac, tehát régebben nem volt jellemző ez a bizonyos árfolyam rendszer, sokkal sokkal világosabb elképzelései voltak az államoknak arról, hogy, hogy kell kinézni a, a nemzetközi kereskedel mindenféle feltételenek, és ezen belül a, a devizárfolyamoknak is. A Bretton Woods-i rendszer, amiről vagy az előző, vagy az azt megelőző podcastunkban beszéltünk, és ezért most nem fogunk róla, az maga is egy ilyen nagyon nagyon szigorú kötött árfolyamrendszer, egy továbbfejlesztett aranystandard rendszer köziesített, dollárosított aranystartrendszer, és annak a végétől beszélhetünk lebegő árfőmrendszerről, és ahhoz képest a kivételek, a pegelt, a, a valamihez kötött devizák. Hát az előnye ennek az, hogy kiszámíthatóvá teszi a, a gazdasági aktorok számára, a devizárfolyamat az nagyon jó, tehát nem kell abban gondolkodni, hogy, hogy fedezze vagy ne fedezze valaki egy másik devizában keletkező jövedelmét vagy, vagy kötelezettségét. Ez a kiszámíthatóság, ez, ez a növekedési potenciálban megjelenő érték tud lenni. Csak visszatérünk az eredeti kérdésedhez, hogy mi az ideális árfolyama egy devizának, egyik vagy másik counterpartiával, vagy másik devizával szemben. És hogyha nagyon elválik a fundamentumoktól egy, egy szabályozott árfolyamrendszer, akkor annak a védelme egy idő után túlságosan drága lesz, irracionális lesz, és csúnyán össze összetudomlani.
1: Ezek a kötött vagy pekelt árfolyamrendszerek többfajta célt szolgáltak, vagy többfajta ok miatt jöttek létre. Az egyik az az volt, amikor valaki egy nagyobb gazdasági övezetnek szerves része, de valamilyen okból azért nem akar csatlakozni ehhez a devizővezethez. Ugye a legismertebb példa talán így a régiónkban a a Dán Korona, amely 7,44-es árfolyamon és egy nagyon szüksávban hozzá van kötve az euróhoz. nyilvánvaló a Dán gazdaság ezer szállal kötődik az EU-hoz, tehát logikus, hogy egy nagyobb gazdasági egység szerves részeként az árfolyam az egy kötött legyen, vagy egy nagyon szűk tartományban mozogjon, és persze kamatpolitikában is követni kell, az nagyon fontos, tehát az nem működik, hogy a Dán korona kamata szignifikánsan eltér bármelyik irányba, mondjuk az eurótól, hiszen akkor a deviza az egyik vagy a másik irányba elindul, és hát kiszívja vagy a belföldi pénzrendszerből a pénzt, vagy pedig olyan pénztöblet lesz mondjuk Dániában, hogyha a Dán kamata jelentősen magasabb lenne, mint az euróé, majd meg az inflációt és versenyképességi problémát. Szóval be is értünk ahhoz, hogy a kötött árfolyamrendszerek esetében azért az a jó megoldás, hogyha gazdaságilag szervesen kapcsolódik valaki a másik devizához, amikor én csak hozzákötöm a devizámat egy országhoz, anélkül, hogy ennek lenne fundamentális alapja, akkor abból problémák jönnek, és hát majd erre hoztam egy jó pár példát. Majd beszélni. És akkor a másik fajta ok, ami miatt ezeket a peger devizákat kitalálták az elmúlt évtizedekben, hogy voltak olyan országok, ahol nagyon jelentős egyensúlyi inflációs problémákkal deviza leértékelődéssel, tehát hiperinflációval küzdöttek, és akkor kitalálták azt, hogy, hogy ezt úgy lehetne megfogni, egy, egyfajta pénzügyi fegyelmet generálni, ha az én belföldi pénzmennyiségemet hozzákötöm az adott deviza, mennyiségéhez, amit én felhomoztam az országban. Tehát a tartalék meghatározza az én belföldi pénzmennyiségemet, és akkor egy kötött árfolyamot be tudok vezetni, hiszen elméletleg a belföldi pénzmennyiség az korlátlanul arra a devizára, amihez hozzákötöttem az én devizámat. Ez jellemzően egyébként dollár szokott lenni, vagy az volt a módban. De hát ez megint csak az kell, hogy a belföldi pénzmennyiség az ne szálljon el a devizatartalékhoz képest, mert hogyha sokkal több lesz a belföldi pénz, egyfajta felezetlen pénzkipocsátás történik, akkor előbb-utóbb ezek az árfolyamrendszerek nyomás alá kerülnek.
2: Visszatérve Dániára, akik, ahogy elmondtad, igazándiból bármikor bevezethetnék az eurót... Mégis mennyire másképp gondolkodnak erről, mint a finnek, akik már réges-régbe vezették az eurót? Hát azért hozom a finneket példának, mert azért nagyon hasonló a két ország Európában. És vajon mi lehet az a különbség a, a Dán gondolkodásban, ami mégis azt mondja, hogy bepeggeltük, egy szűksávba tartjuk, integráns része vagyunk az Európai Gazdaságnak, de mégis mi nekünk kell
1: a Dán koronánk. Hát leginkább az lehetett mögött a logika, hogy azért az elveneti lehetőségen megvan annak, hogy önálló monetáris politikát folytassanak. Tehát, hogy ha nagyon-nagyon eltérne az eurózóna monetáris politikai iránya attól, amit a dánok elképzelnek, akkor sokkal könnyebb a lehetőség ennek a, a megváltoztatására. Az eurózónából kilépni, hát erre még nem is került sor, tehát ez egy nehéz feladat lenne. Szerintem a pénzügyi rendszerek dőlése, a banki mérlegek szétolvadás, az, az mondjuk minimum alap eredmény lenne. Tehát meg megvan a lehetőség erre, de gyakorlatban ez nem szinte kizárt. A dánok valószínűleg ezt a lehetőséget fenn akarták tartani, hogy, hogy adott esetben legyen egy ilyen opció, egyébként felmentést kaptak az eurozóna tagság alól. Nyilvánvalóan, ahogy mondtad is, gazdasági mutatók alapján elsőkörös eurozóna tagok lehettek volna.
2: Közben, ahogy a mesélted, mi eszembe jutott, hogy az eurozónából való kilépés azért politikai szinten voltak, aki próbálkozott ezzel jó pár évvel ezelőtt, nem?
0: Igen, a görög kormány használta ezt a fegyvert, az emlékezetes görög válság idején. Ugye az volt a lényege a problémájuknak, hogy az Európai Unió döntési központjai, a német kormány az élen, szövetkezve az IMF-fel, megkínálták Görögországot egy mentőcsomaggal, aminek persze nagyon súlyos feltételei voltak, és ezeket a feltételeket a görög kormány nem akarta elfogadni, hiszen ez nagy népszerűségvesztéssel járt volna. És úgy oldották meg a problémát, hogy egy népszavazást rendeztek a mentőcsomag elfogadásáról, annak tudatában, és ezt az európai döntéshozók meg is erősített hogy a népszavazás esetleges negatív kimenetel az az eurózóna elhagyását eredményezheti. Ezzel együtt a közönség többsége nem szavazott, tehát nem fogadták el a mentőcsomag feltételeit. A görög kormány ezután viszont egy fantasztikus háttararcot bemutatva tulajdonképpen a népszavazás eredménytől függetlenül csak elfogadott egy az EU és az IMF által meghatározott mentőcsomagot ugye aztán tettek az eurozónából való kilépésre. Azt még esetleg érdemes megemlíteni a téma kapcsán, hogy ez Olaszországban is felszokott merülni, ez a téma, hogyha az ember populista politikus, ebben a bizniszben utazik, akkor ki próbálni ezt az argumentációt, hogy minket mi tulajdonképpen tönkretesznek a németek az euróval, menjünk innen ebből ki. Úgyhogy nagyon megnyugtató, hogy az egyébként populista vonalról indult és szép fokozatosan középre behúzódott új olasz kormánypárti erők, politikusok és maga a miniszterelnök is rögtön a megválasztása után hitettet nem csak az atlanti elkötelezettség, hanem az eurozóna és az e
1: is. Igen, itt arról van szó, hogy amikor politikus vagy, akkor valamilyen markás üzletettel kell mert főleg az olasz politika illetve nagyon fragmentált, nehéz azért onnan kiemelkedni, mert hogy markás üzleteket kell megfogalmazni, az egyik ilyen az mindig az, hogy hát akkor az Eurózón tagságunknak van értelme, de ahogy elindulsz a középfelés ugye a nagy masszát a középpel lehet megfogni, választói szinten, ott ez abszolút nem népszerű, ráadásul az olaszok nagyon nagy megtakarítással rendelkeznek, lakossági szinten, tehát az, hogy az ő eurójukat, mondjuk lirára konvertálják, az finoman szóval sem népszerű, és azt gondolom, hogy nem is lesz az. Ráadásul most már az euró árfolyama is más, mint amikor volt mondjuk 1.50-1.40 környékén a, a dollárhoz képest, tehát talán ezek a versenyképességi kérdések, és látszik, hogy ez most már nem is árfolyam kérdés, hanem inkább energiaárkérdés, meg hát csó, minden más.
2: Akkor viszont most nézzünk pár történetet, meg pár példát arra, amikor ezek a pegelt devizák összeomlottak, amikor ez a pegelés az egész egyszerűen Zsák utcának bizonyult.
1: Oké, okay, hát végig fogunk nézni a Földön, mert hogy sok ilyen ország volt, én igazából négyet választottam ma ki, az idősebbek mindenképpen remékeznek, a fiataloknak talán pedig érdekes lesz ez. Utána nézni. Kezdjük egy népszerű nyaraló helyet, a Tájfölddel. Ugye a Tájbatnak az árfolyama az. 25-ös árfolyam mellett a dollárhoz volt hozzákötve. Ugye olyan nagy gazdasági logika emögött nem volt a stabilitás igénye mindenképpen, hiszen ez egy nagyon jó kalkulátó árfolyam. De hát azért a tájföldi inflációs ráták jóval magasabbak voltak. Ráadásul elkövették azt az eredendő bűnt, hogy devizában adósodtak el. Egyébként ez inkább Japánián volt akkor, de tulajdonképpen ez ilyen szempontból lényegtelen külföldi devizában. És azért az ázsiai válság, ez a fizetési mérlegválság, amiről majd külön lehetne egyszer hosszabban beszélni. De a lényeg az, hogy ez az árfolyam peg, ez nem volt fenntartható, és Pegeknek a jellemzője az, hogy ezek nagyon hevesen tudnak utána mozogni. Tehát nem arról van szó, hogy egy peget elengedek, és akkor mondjuk 5-10 százékot gyengül egy deviza, hanem hogy brutálisan, és mindjárt mondom a példákat, hogy a tájbat a 25-ről 55-ig pattant gyakorlatilag egy fél éven belül, ami azért, vagy hogyha lefordítanánk forintra, azért ez egy durva mozgás jelentene, még az egyébként mi edzetidegeinkhez mérten is. Hát
2: az olyan, mintha fölmenne most ezerre körülbelül.
1: Igen, tehát az egy, az egy durva dolog, nyilvánvalóan a belföldi inflációt ez meglöki, a gazdasági struktúrák szét tudnak esni, rengeteg csőddel, itt IMF mentőcsomagok is nagyszámban készültek egyébként. Aztán persze jött egy visszarendeződés, tehát gyakorlatilag utána az árfolyam az visszajött ilyen 35-40 környékére a dollárral szemben, tehát az 55-ről. És aztán jött egy időszak, amikor már egy szabadon kereskedő árfolyam mellett, bár volt volatilitás, de, de úgy tűnik, hogy megtalálta az árfolyam az egyensúlyi szintjét, és akkor egy néha gyengült, néha erősödött egyébként a tájgazdaság nem is Teljesen után rosszul, reálgazdasági értelemben. Tehát valószínűleg neki kellett-e ez, hogy kiszabaduljanak az árfajampek békójából, mert egész egyszerűen a belföldi gazdasági monetáris folyamatok nem indokolták ennek az árfajampeknek a fenntartását, és nem is tették lehetővé, hiszen egy nagyon komoly fizetési mérleg hiányt okozott ez.
2: Tehát tájföld jól járt ezzel a kis kiigazítással.
1: Nyilvánvalóan rövid távon óriási áldozata volt ennek. Tehát emlékszünk azért arra, ugye viszont a fiatalok voltunk még azért. 57
2: Így azért van, nem.
1: azért ez. Nagyon komoly rálgazdaság áldata jár, de gyakorlatilag nem lehetett elkerülni. Ugye ezek a pegek, hogyha crawl- ezek egy devizafló egyensúlytalansághoz vezetnek, tehát magyarul elkezd kiáramolni a belföldi az országból bármilyen okból, akkor előbb-utóbb nyomás alá helyezik ezt a rendszert, és fenntartatlanná teszik. Aztán a következő példa, nem kell sokat várni a következő példára, orosz rubel, orosz válság. Ugye 90-t ázsiai válság. volt. Igen, igen, tehát hogy kaptuk a válságot.
2: az időszak.
1: Ah, az oroszoknál ugye volt egy olajár probléma is, most az intézményi problémákról is beszéljünk, de gyakorlatilag ők a, az orosz rubelt azt egy hatos árfolyamon kötötték hozzá a dollárhoz, és ez működött egészen jól, de aztán meg nem, hiszen az olajár leesett, hát az orosz fizetési mérleg szintén nyomás alá került. És gyakorlatilag, és most egy teljes brutális számot fogok mondani, hatról első körben 20 de tulajdonképpen 99 első felére már 30-ig gyengült az árfolyam. 6 30-ra, ugye ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 400 forintos euró forintból lenne,
2: 2.400, 2.500.
1: Ne is beszéljünk erről, mert annyira borzasztó. Tehát, hogy az oroszoknak ezt kellett megélni, ugye ez, ez gyakorlatilag a jelceni korszaknak a végét is elhozta, aztán jött Putyin nem sokkal később, tehát egy sok minden változás következett be, aminek az eredményét ma is látjuk, de ez megint csak messzire vezetne. A lényeg az, hogy egészen elképesztő mozgásokat okozott ez a devizapeg szétesés, és egy jól gazdasági káosz lett, ugye Krisztián azt hiszem, hogy nem, nem volt a Fénykor az orosz gazdaságnak ez. Rettenetes állapotok voltak. Úgyhogy ez is vezetett ahhoz, hogy kellett egy erős, kemény vezető, aki utána meg is érkezett Vladimir Putyin személyében.
2: Tehát akkor valahol 98-ban kezdődnek a bajok.
1: Ez egy érdekes kérdés lenne, hogy mi hozta ezt az orosz rendszerváltást, vagy változást inkább. Nyilván a stabilitás irányt igény. Az, hogy ne legyen az a káosz, az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egy erőskező vezetőre vágytak az oroszok. Hát járcint nem tudnám ennek nevezni. Erős kézzel fogta a poharát. Igen, a vodkás üveget meg a poharát tudta fogni maximum. Szóval, hogy igen, tehát ez a, ez a gazdasági káosz, amit a devizapeg elengedése okozott, ez mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy egy jó, a stabilabb politikai rendszert kívántak a, az oroszok, még akkor is, hogyha ez a szabadságjogok korlátozásával járt. Aztán menjünk tovább?
2: Persze, nézzük. Nagyon, nagyon érdekesek. Akkor ezek.
1: menjünk el egy kicsit távolabbra Oroszországtól, hogy jön, jön Brazília. Hát Brazília is hozzákötötte a devizáját. Tendünk
2: hozzá egy időpontot is.
1: Igen, ez 99 legelején történt, tehát nem sokkal az orosz válság után, is tőnképpen ezek azért össze is fügtek egymással, hiszen hogyha az egyik devizapeg dől, ahol van egy enyesúlytalanság, akkor a befetetők elkezít nézni, hogy na akkor ki lesz a következő tehát ezek általában ilyen elve működnek. Nem nagyon vannak izolált esetek. Szóval 99 elején járunk, a brazilok némileg az egyes árfolyam felett hozzákötötték a reáljukat a dollárhoz. Egyébként ekkor már túl voltak egy renomináción, tehát gyakorlatilag egy csomó nullát levágtak már pénzükből, egy új reál. És azt gondolták, hogy ilyen egy környékén érdemes lenne ezt hozzákötni a dollárhoz. Majd eljutunk Argentinához, ők is az egyes árfolyamot nézték, nézték ki, aztán annak sem jó vége. De maradjunk most a braziloknál először. Ez sem volt tartható, itt is kialakult, nézve a nyomott nyersnyagáraknak köszönhetően, meg egyéb intézményi problémának köszönhetően egy fizetési hiány, és itt igazából hát egyről a kettőre tudtak lépni, az árfolyamot tekintve gyakorlatilag kettőig ment el a, a brazil real 99 elején, egy két éves viszonylag stabilabb időszak után pedig egészen, egészen négyig repült az árfolyam 2002-ben, és egyébként most van ilyen 5,5 környékén mondjuk, tehát ahhoz képest már nem gyengült sokat, sőt erősebb volt, mint mondjuk a magyar forint. Ezt csak azt akarom mondani, hogy a brazilok nagyon megszemmették a 2000 es évek elejét, utána viszont egészen érdekes politikát folytattak, aztán volt egy óriási brazil lendület olyannyira, hogy... A négyes árfolyamról egészen 1,5-ig visszajött az árfolyam. Ez viszont elképesztő, hogy ennyire visszajöttek. Azt Latin Amerikáról tudni kell, hogy a magyar hallgató számára ez egy kevésbé ismert régió, elképesztően szélsőséges devizapiac, részvénypiac, még a politika vonatkozásában is. Azt tudtam mondani, hogy brazil eszközhöz nem kell tőkátételt alkalmazni, mert önmagában olyan mértékű mozgások vannak, hogy hogy az izgalmat így is tudja nyújtani. De a lényeg az, hogy a brazilok nagyon komoly mozgásokat szenvedtek először negatív értelemben, utána a nagy nyersanyag, ugye ez a kínai nagy épíkezési hullámnak az első fázis, amiről beszélünk, a 2000-es éveknek az eleje, és ennek a hátán lovagolva a brazilok azért a az devizájukat majdnem, hogy vissza is oda, ahol volt. Aztán persze megint elkezdett gyengülni, tehát érzédes tárlatokban eléggé rossz teljesítmény nyújt ez a deviza, de kétségtelen, hogy ebben a nagyon-nagyon nagy gyengülő és utána erős szakok is. De azért Brazília nem ment olyan messzire ettől a, a, az árfiamtól, ha viszont egy picit délebre megyünk, innen, Argentinába, akkor teljesen más képet látunk mert hogy a, az argentinok nem tudták meglovagolni ezt a búmot és, és az entétben a brazilokkal itt az árfolyam totálisan szétesett. Ugye 2001 végén járunk, már nagyon feszül a rendszer, egy az egyben váltották az argentin pezóta az amerikai dollárra, itt is ugye a fizetési mérleg hiány már repet szét, és ugye, hogyha az ember megkérdezi, hogy hasonló kamatszint mellett vagy akár magasabb amerikai kamatszintek mellett milyen pénzben tartanád a megtartást az argentin pezóban, vagy dollárban, akkor erre a kérdésre azért elég könnyű válaszolni, és a sok argentin is így, válaszol. <gül> így válaszolt, hogy elkezdte a dollárt venni, úgyhogy nem nagyon sikerült ezt tartani. Ekkölt az úgynevezett korralító, ez egy ilyen pejoratív kifejezés spanyolban, az intézkedéscsomagot tartalmazta, amit az argentinok megléptek. Hát többek között mondjuk a belföldi deviza devizamegtakarításatnak a kényszer leváltását Argentin Pezóra. Tehát ez volt talán a legemblematikusabb példája ennek az intézkedéscsomagnak, és egyről, hát mondanám az hogy első körben elment három és félig az árfolyam az Argentin Pezó esetében. Utána az argentinok egyébként megint próbálkoztak ezzel, és 2003-tól 2000 a 200-es évek végéig gyakorlatilag egy ilyen kötött árfolyamrendszert vezettek be, persze is volt IMF csomag, restruktúrálás, ugye az Argentin kötvényeket azóta is próbálják menedzselni a befektetők, jelentős tőkeveszteség után, tehát egy hármas árfolyam környéken sikerült egy ideig tartani az árfolyamot, és aztán utána megint jött a és több hullámban most ott tartunk, hogy az Argentin Pezó árfolyama 155-ön van a dollárral szemben, és ezt se nevezném egy teljesen piaci árfolyamnak, tehát gyakorlatilag egyről 155-re gyengült az argentin pezó. Egészen megdöbbentő. És ugye csak azért hoztam ezt a kontrasztot, hogy a Latin Amerikán belül is milyen óriási jelentétek vannak a sokkal piaci balapon működő brazilok és a, az igazából a reorganizációt megvalósítani képtelen argentinok között.
2: Igen, hát amit most elmondtál, nagyon érdekes <coughs> neképpen négy év alatt, 97-től 2001-ig, négy nagy devizának a, az a peggelése mondott teljes csődöt, és látszik, hogy Igen, ez... Igen, hát látszik, hogy ezek... Ez egy nehéz
1: út. Nem, tehát, hogyha a gazdaságnak nincs meg a logika a kapcsolódás mellett, mint a dánok esetében, akkor ezeket azért nem érdemes erőltetni.
2: Akkor viszont nyilván
0: marad a szabad lebegtetés. De még mielőtt rátérnénk a lebegő árfolyamokra, szerintem beszéljünk egy olyan kötött árfolyamrendszerről, amit nem kötött árfolyamrendszerként képzelünk el, hanem egy bizonyos devizaként, ez pedig az euró. Az eurozóna, az Európai Monetáris Unió, ez ugye egy unikális kötött árfolyamrendszer a tekintetben, hogy sok ország kötötte egymáshoz hosszú időn keresztül a devizáját, egy egyre szűkebb csőben kúztak együtt egyre többen, így kell ezt elképzelni. Ennek ugye, ahogy beszéltünk már róla, politikai volt ugyan a motivációja, de attól még kellett mellé egy pénzügy technológiai logika, meg valami gazdasági fundamentum is, hogy megvalósulhasson és működhessen. És ennek kapcsán egy legendáról, egy mítoszról szerintem muszáj beszélnünk, nevezetesen arról, hogy ez kinek jó, meg kinek nem jó ez a, az eurozóna a benne lévők közül. Van egy olyan legenda, hogy a, a németek fizetik ezt az egészet, meg még van néhány Egyébként a költségvetésbe is nettó befizető ország, mint Hollandia, őket szokták elsősorban kiemelni. Tehát ők a szorgos hangyák, és a délen ciripelő tücskök felelőtlenségét a, a hangyáknak a szorgos munkája teszi lehetővé, és hát szegény németek dolgoznak értünk, és mindenki másért.
2: Ezt, bocsánat, a hollandok meg még különösebben jobban szeretik ezt kiemelni magukat ebben a szerepben tetszeregni. Zárójában zárva.
0: Igen. Most mind minden ennek persze valami alapja ennek is van, de az a helyzet, hogy a német gazdaság versenyképességével semmi jobb nem történhetett, mint hogy létrejött a közös európai árfolyampolitika politika, és aztán ez elvezetett egy közös devizához. És ennek kapcsán meg kell beszélnünk azt, hogy nem feltétlenül az a jó, hogyha egy deviza folyamatosan erősödik, és nem akkora katasztrófa az, hogyha tud időnként gyengülni is. Ugye most, amikor nézegetjük a sokkal vagy kevéssel 400 fölötti euróforint árfolyamokat, akkor nem erre gondolunk, hanem féljük a devizánkat, és hát igazunk is van. De az a helyzet, hogy egy struktúrális okokból folyamatosan erősödő deviza az egy, nagyon otromba versenyképességi hátrány egy országnak, főleg egy olyan országnak, ami egy exportgépezetként van felépítve. A német gazdaság az ilyen, azt erre rakták össze, hogy exportáljon a, a világba, és ehhez megvan a tudományos ipari, technológiai háttér természetesen. Egy nagy ipari kultúra, így mondanám talán, amit célszerű így működtetni, de hogyha ez jó működik, akkor azt szerintem, hogy folyamatosan fizetési többetük van, és folyamatosan értékeldik fel a devizájuk, Azaz folyamatosan árazódnak ki azokról a piacokról, amikből érnek. Szóval ezzel valamit csinálni kell, és az nagyon jó, hogyha összekötik magukat olyan országokkal, árfolyampolitika tekintetében, akik nem ennyire ügyes hangyák, hanem ügyes tücskök, és akkor az ő strukturális gyengeségük segít fékezni, vagy akár teljesen megoldani ezt a bizonyos felértékelődés problémát. Ráadásul, amit szintén keveset szoktak mondani, a német export nagy része nem a világ távoli tájaira megy, nem Kínába megy. Nagyon fontos. És a növekedésemből nagyon fontos volt sokáig a Kínába irányuló exportnak a növekedése, de a volumen nagy része az a monetáris unió határain belülre megy. Tehát lényegében az EU perifériáján és a magterület német németnél gyengébb gazdaság, gyengébb országain is. A közös árfolyampolitikával, a közös devizával kiküszöbölődött az a probléma, hogy a felértékelődő német márka egy hátrányt jelent a helyi kapacitásokkal, a helyi termelőkkel, tehát a francia, a spanyol, az olasz iparral szemben. Tehát a németek hatalmas nyertesei a közös devizának, ezt akartam csak így kitérőképpen elmondani. Nyilván a periférián is hatalmasat nyertek, azzal, hogy nagyon lement a finanszírozási költségű stabilitást nyertek, nem mennek csődbe folyton, mint amúgy régebben szoktak, de ennek nagy ára van ami a hosszú távú növekedési potenciát és mondjuk a foglalkoztatást illeti.
2: Egyébként, azért most ez az egy alattamos kérdés lesz, de ha nem lett volna euró, akkor a német márka vajon meddig erősödhetett volna a, a többi devizával szemben mondjuk az elmúlt. Nyilván 15 nem tudom érten. megmondani, de. Szóval brutálisan erős lenne ahhoz képest, mint ahogy most euróként van a németek szempontjából. Tehát lehet, igen,
0: hogy... igen, majd erről szeretnék hát példákat mondani, arról nyilván nem tudom megmondani, hogy mennyi lenne igen, most a német ezért... márka, csak tudunk olyan országokra, nekik összehasonlítható a helyzet ilyen szempontból, Japán és Svájc, akik szintén. Folyamatosan többet exportálnak, mint amennyit importálnak. Ugye most nem, korábban beszéltünk is már, hogy ez a bizonyos energiaügyi cserearány romlás az utolérte Japánt is, már több mint egy éve talán. De általában igen, általában ők aztán, többet exportálnak, mindig, mint amennyit importálnak. Tehát a devizájuknak folyton menni kell felfele, hogy klasszikus idézek. De ez a jegybankok egyénileg is tudnak valamit kezdeni, de nagyon nehéz. Tehát valójában Annyit tudnak elérni egyoldalú intervenciókkal, meg mindenféle monetáros politikai trükkökkel, hogy fékezzék ezt a struktúrálisan determinált folyamatos felértékelődést.
2: Akkor a németeknek szerencséje volt, mert ők az ő felértékelődéseket lefékezte Európa.
0: Így van, és, és ez nagyon jól jöttek ki. Nagyon jól jöttek ki, és ezt ráadásul úgy kényszerítették ki belőlük, tehát, ráadásul, még csak aznak a problémáját sem kell ez hozzátenni, és az ódiumát politikai értem viselni, hogy ez egy olyan együttműködési rendszer és olyan de amit ők akartak, és ők nyomtak át a többieken, ellenkezőleg az ő torkukon nyomták le, és nekik ez aztán nagyon jó volt. Tehát ez, ez németország csodálatos
1: lehetőség. Igen, és ez még egybevág azzal, hogy közben voltak jelentős munkerőpiaci reformok Németországban, tehát ezeket ez nem szabad elfelejteni, illetve itt volt Kelet-Európa, amelyik egy nagyon olcsó és közeli beszállítói bázis jelentett. Tehát igazából minden összeállt ahhoz, hogy a német, a német gazdaság remekül működjön tulajdonképpen ezt ki is használták. Azt a más kérdés, hogy most ugye jött az energia válsá, de gyakorlatilag mondjuk, mondjuk egy-másfél év ezelőttig, illetve kína lassulásáig ez a modell, ez, ez remekül működött. Érdekes kérdés, hogy egy, egy árfolyam mennyire határozza meg egy ország inflációját, és egyébként ez az árfolyam politika szempontjából nem egy lényegtelen kérdés. Konkrétan arra gondolok, hogy mennyire zárt egy gazdaság, vagy mennyire nyitott nyilvánvalóan, ahol az export-import részránya nagy a GDP-n belül, ott az árfolyam politikának jóval nagyobb jelentősége van, illetve az inflációt jobban tudom importálni vagy éppen, mint Kína esetében tudom a deflációt exportálni, hogy az elmúlt évszert az nagyjából erről szólt, hogy Kína letörte az árakat mindenhol a világon egy, egy viszonylag egyébként stabil árfolyam mellett. De akkor még beszélünk itt az amerikai dollárról, mert hogy Amerika számára emeltek a dollárnak az ereje, az egy infláció csökkentő tényező lehetne. Tehát mondhatnánk azt, hogy tökéletes alkalom, Fed már elkezdett mondjuk lazítani, mert vagy nem annyira szigorítani, mert hogy az inflációt le fog menni. Sajnos nem. Tehát Amerika amerikai zárd gazdaság az export aránya a gdp képest az egy ilyen, attól függ, hogy éppen hogy alakulnak a nyersanyagárak, mert nekik ez egyébként nagyon fontos, mint hozzá, mit ez kiderült, de is ilyen 10-15% környékén vagyunk. Ugye Magyarország esetében ez a szám az inkább ilyen 90 százalék. Magyarul Amerika szempontjából az, hogy a dollár mennyire erős, az inflációt mondjuk leszámítva egy-két importált nyersanyagot nem nagyon befolyásolja. A belföldi bérdinamika, munkerőpiac feszessége, tehát ezek a tényezők, a belföldi ingatlanárak, lakhatási költségek, ugye az inflációk az egyharmad lakhatás Amerikában. Tehát ezek sokkal jobban befolyásolják. Magyarul, ha a dollár erős, az, az amerikaiaknak remek, hiszen olcsan tudnak utazni a világban, de valójában ez az ő inflációkat nem fogja letörni, nekik ehhez belföldi paramétereknek a megváltozása kell. Azokban az országokban, ahol a, az import súlya magas, sok mindent importálni kell, ott a, az árfolyampolitika mindenképpen figyelembe veszi azt, hogy ennek milyen inflációs hatásai vannak. Tehát hogyha Ha inflációt importál a külföldről, akkor sokszor szoktak erre kamatemeléssel reagálni, és ez nem egy kötött árfolyamrendszer, marad a lebegő árfolyam, csak próbáljuk finom hangolni, menedzselni ezt, hogy mondjuk fékezzük az adott deviza leértékelődését akkor, hogyha az infláció túl magas, és adott esetben gyengítsük a devizánkat akkor, hogyha az infláción túl alacsony, vagy vagy azt gondoljuk, hogy versenyképtelenek vagyunk, és ugye itt, ha csak visszagondolunk a devizapiacok történelmére, azért a 70-es éveknek a japán-amerikai párharc, az az egy történelmi harc volt, ha lehet így mondani, a két ország gazdaságpolitikusa, és egyébként az elnök között is, mert hogy folyamatosan azzal válódták a japánokat, hogy ők mesterségesen lent a devizájukat, túl az, hogy egyébként lemásolnak mindent, és hát volt egy ilyen folyamatos nyomás, hogy értékelődjön fel a japán jel, amit egyébként aztán meg is tett, de ezt nem azért, mert az amerikai elnökök ezt kérték, hanem azért, mert a piaci folyamatok az óriási fizetési mérlet töbleten keresztül ezt ki is kényszerítették.
0: Ez olyannyira így volt, ez a, ez a tanulási pálya végbe kellett, hogy menjen Amerikában is, tehát először ők is gondoltak mindenfélét arról, hogy az árfolyam az milyen szerepet játszik az inflációjukban, és aztán meg kellett tanulniuk, hogy, amit a Tamás mondott, hogy ennyire zárt gazdaságban, nem olyan sokat. Olyannyira így volt, hogy 78-ban a Bretton woods összeomlás után a olajválságok, Éveiben interveniált az amerikai pénzügyi kormányzat a dollár mellett akkor még, tehát a dollár gyengülést próbálták fékezni, semmilyen hatása nem lett ennek, de aztán a monetáris politikai fordulat megoldotta a dolgot, jött Paul Volcker könyvő olyan magas kamatokat hozott, mint amilyen magas volt ő maga, és akkor fordult természetesen a dollár versus minden más képlet, brutálisan elkezdett erősödni a dollár, amit az amerikaiak kezdetben megpróbáltak egy fékezni, egy fékezni. Ez az, amit most más eszközökkel, de könyörögvel követelt tőlük mindenki a világban, hogy legyenek szívesek, és egy kicsit lassítsanak már a monetáros politikai szigorításon. Akkor sem lassítottak, de intervenjátak a dollár ellenében. Tehát próbálták 81-82-ben fékezni a dollár felértékelődését. Tökéletesen eredménytelen volt, tehát akkor a kamat különbözet mellett a világ legfontosabb devizájának, de ekkora kamat előnye mellett ez teljesen lehetetlen volt.
1: 20% körüli dollár kamatról beszélünk, tehát azért az ja, egészen... A
0: felesett réfa, sőt, már negyedesen, mint látjunk. <gül> <gül> Úgyhogy el is kellett jutni a plaza accordé 85-ben, amit már kiveséztünk valamelyik előző alkalommal. Amit Tommy mondott arról, hogy ez egy fantasztikus párharc, egy ilyen gigászok harca volt, bár ezt a kifejezést nem azt állta, tényleg az volt az Egyesült államok és Japán között, ez nagyon rányomta a bélyegét az árfolyam politikára később is, tehát a 90-es években, de még a 2000-es évek elején, is igen feltétlenül, úgy nézett ki az árfolyampolitika, japán és amerikai viszonyban, mint egy bogzsák, ami hát úgy leng, szabadon lebeg, de hát időnként lejön valaki az edzőterembe, és belevág egy baromi nagyot, vagy ott is marad mellette és sorozza folyamatosan. Egyszerűen mindenre volt példa. Tehát volt arra példa, hogy nagyon legyengült a dollár, túlerős volt a ilyen interveniált az egyik fél, interveniált a másik fél, volt koordinált interven. Évek alatt megfordult, és kialakult a, a viszonytartósan ható képlet, hogy a, a IEN folyton erősödni akar, de, de nem engedik a japánok az exportjuk versenyképességét segítendő. És a, a versengésben voltak szünetek, voltak koordinált intervenciók. Van a koordinált intervenciónak egy olyan csodálatos példája, japán-amerikai részben, japán-amerikai európai felállásban, amikor a Bank of Japan, illetve a Japán Pénzügyminisztérium interveniált, a Japán Pénzügyminisztérium döntött ilyenkor az intervencióról, a Bank of Japan hajtotta végre, és európai egybankok, vagy később az Európai Központi Bank, és a Fed a Bank of Japan nevében mentek ki a piacra, és Lényegében brókerként végrehajtották a megbízásait. Tehát ez egy egészen csodálatos történet, ami azt mutatja, hogy szép dolog lebegő árfolyamokról beszélni, de az a helyzet, hogy az árfolyam nem szűnik meg attól, hogy egy ponton eldől, hogy az árfolyamok nem fixet, nincsenek egymáshoz kötve, hanem a szereplők hol kooperálva, hol, hogy nagyon is élesen versengve ütik, vágják ezt az árfolyamot jobbra-balra.
1: Igen, és hogyha, ha már erről beszélünk, akkor érdemes egy picit a a mába, hiszen most is ezt látjuk, hogy van egy erős dollár, egy erős dollár, ami majd lehet, hogy megfordul akkor, amikor az amerikai gazdaság elkezd lassulni, és mondjuk a Fed lefékezését, vagy fordulatát, ne adj Isten, kezdik el árazni. Ugye az elmúlt napon láttunk is esetleg erre példát. De azért ez nem azt jelenti, hogy a többi egy bank azt tétlen próbálják a saját devizájuk árfolyamát kontrollálni, a gyengülést fékezni, és hát igazából itt Ázsiát mindenképpen elő kell venni, Ugye itt van két árfolyamrendszer, az egyik a kínai jön, a másik a hongkongi dollár, és erről beszélnék, mert, mert szerintem nagyon érdekes, hogy mi történik. A jön az egy hát papíron szabadon kereskedett deviza, valójában a napi fixinghez, az a napi középárfolyamhoz, amit a People's Bank of China meghatároz. Ehhez képest egy szűksában mozoghat az árfolyam, de egyébként napról napra ez változhat. Ugye a kínaiak nem szeretik a nagy mozgásokat, mint azért ez egy alapvetően egy menedzselett árfolyam, de van egy olyan termék is, amit úgy hívnak, hogy offshore jön, ez amit a Kínán kívül kereskedett és ott elszámolt yuan kereskedés, és itt gyakorlatilag azért vadabbul tudnak mozogni az árfolyamok, és ha elkezd gyengülni a deviza, akkor itt szokott először gyengülni, ha megelősdik itt szokott először gyengülni, ez mutatja a deviza az irányát. Na most ezzel elmúlt időszakban ez a gyengülés irányába mutat, gyakorlatilag ilyen 640 30 környékéről felmentünk ilyen 730 környékére, tehát a yuan is érdemben gyengült a, a dollárhoz képest, Mindezt úgy, hogy egyébként a külkereskedelmet tekintve Kína masszívan töbletes. Most a belföldi fogyasztás nagyon nyomott, hogy a politika miatt például. Hát nehéz a kínai embernek úgy szabadon kimenni és elkölteni a pénzét. De ennek ellenére megy ki a pénz, és hogy miért megy ki a pénz? Mi a kamatpolitikához. Gyakorlatilag a Kínában ilyen többes kamatrendszer van, betéti kamatokat is rögzítik. Ez jelen pillanatban egy standard betétre 1,5 ugye? Hát ismerve az amerikai kamatszintet, azért nem kell ez olyan nagyon nagy gondolkodás, hogy nem kellene, hogy ha együtt van a kínai olyan betéti kamata, és mondjuk egy amerikai egyéves treasury bill mondjuk 4% környékén van, akkor azért olyan, akkor azért látjuk az irányt, hogy merre kéne menni a pénznek. Ugye Kínában devizakontroll van, tehát nem lehet szabadon váltani a devizát sem cégek, sem magánszemélyek számára. A magánszemélyek számára egy évi 50 ezer dolláros kvóta van érvényben, mert egyébként ennyi dollárt vehetnek. Ezzel együtt azért a kínaiak ügyesek, hát megszokták találni a módját annak, hogy pénzt juttassanak el külföldre, és ez lecsapódik az offshore yuan árfolyamában. A kínai egybank persze pont egyébként Ugye szerdán vesszük fel az interjút, pont tegnap jött egy hír, hogy a kínai állami bankok ismét dollárt adtak el azért, hogy fékezzék a ilyen gyengülését, kiváltó tényezőket. Ezek általában azért tüneti kezelések, tehát ezek fájdalomcsillapítások. A mögöttes problémát nem szokták megoldani. A mögöttes probléma az a kamat különbözet, és akkor nem beszéltünk a Kínával kapcsolatban felmerül és egyenlősödő politikai félelmekről is, hogy egy ilyen nagyon-nagyon egy még feszesebbre húzott politikai rendszer, mint eddig mennyire készíteti arra mondjuk a belföldi gazdag kínaiakat, hogy picit diversifikálnak, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Magyarul, hogy külföldre telepítsék át vagyonuk egy részét, vagy akár saját magukat is, amennyiben ezt tehetik. Tehát ez a olyan, egy menedzsel tárfolyamrendszer elvileg a levegés talán erős de látszik, hogy itt beavatkozik a bank.
2: Az jutott eszembe közben, ami hogy a, a hivatalos hujant és az offshore hujant, ami most azért jelentősen az árfem eltér egymástól, azokat hogy lehet egymásra konvertálni?
1: Ugye, ez a nagyon jelentős lehetés azért ez egy-két százalékot, pár százalékot jelent, tehát azért nem úgy kell kezdeni, mint egy ilyen feketepiaci argentin pezó árfolyamot, vagy venezuelai bolivárt, tehát azért nem erről van szó. A kínaiok erre figyelnek, mert hát nincs is ekkora értékelődés és nyomás feltétlenül. Ugye a kínai, hongkongi bankrendszeren keresztül ez a konverzió csak a megfelelő szabályok mellett, tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy nincsen szabad konvertibilitás. Egyébként magyar embernek is lehet kínai bank bankszámlája, ugye van Magyarországon is most reklám nélkül olyan kínai bank, ezt vezetne. Itt ez is ugye offshore ulyannak számít. Export-import ügyeteken keresztül például megoldható a, a konverzió, de ennek megvannak a maga kötöttségei, tehát ez nem egy szabad, szabadon váltható deviza. És akkor a másik, amiről szerintem érdemes beszélni, ha már így, így Kínához kapcsolódunk, akkor az, az Hongkong. A hongkongi dollár nagyon régóta, 1983 óta, ha jól emlékszem, hozzá van kötve az amerikai dollárhoz 7,75-ös árfolyam mellett. Ugye elközben a jön egy óriási fejértékeődésen ment keresztül. A hongkongiak nagyon stabilan tartották ezt az árfolyamot, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy átívelve a politikai rendszereken, hiszen 97 óta ugye a Nagy-Britannia helyett már mondjuk azt, hogy Pekingben döntenek Hongkong sorsáról. És a végig tartották ezt a, az árfolyamot, tudták is, hiszen Hongkong egy nagyon nyitott ország óriási külkereskedelmi töblettel rendelkezett. Az Ázsia Kereskedelmi Központja kapuja összes külföldi cégnek ott vannak, a, vagy ott voltak, most már azért el, elkezd változni az ázsiai központjai. Nagyon adta magát, hogy egy, egy amerikai devizapeket vezessenek be, hiszen devizájuk volt bőven hozzá, tehát nem, nem volt ez a félelem, hogy adott esetben nem tudják ezt tartani. Egyébként nagyon sok volt az amerikai kötődés a kereskedelmi kapcsolatok révén, amik egyre intenzívebbé váltak. Tehát olyanképpen ez a hongkongi ez teljesen jól tartható volt. Egyébként a yuan sem volt olyan vad a dollárhoz képest, mint aminek mondjuk egyes fejlődő piaci devizák. Tehát a lényeg az, hogy ez a devizapeg remekül tartható. Volt a múltban is, és a mai napig is olyannyira, hogy 1997-ben az ázsiai válság idején sem rebbent meg a hongkongi döntéshozók szeme. A tőzsdét bezárták pár napra, hogy tovább az árak. Ez egy nagyon pragmatikus megoldás, tehát ez csak úgy by the way. Jegyzem meg. Igen,
2: amikor nagy baj van, azért hát mindig lehet nyúlni.
1: Igen, reméljük, hogy nem jutunk el ide, de visszatérve a devizákhoz, tehát a devizatartalék minimálisan csökkent csak akkor Hongkongban, bár felmerültek ilyen hangok, hogy mi lesz, ha a PEG nem lesz tartható, de ez komolyan igazából soha nem volt kérdés. A mostani helyzetben, amikor az amerikai monetáris politika elkezdett szigorítani, nincs még veszély, de szerintem érdemes már egy picit beszélni erről. A hongkongi devizatartalék folyamatosan hízott és elérte az 500 milliárd dollárt, ami elképesztően nagy összeg az ország méretéhez képest, de most, hogy a, az amerikai szint hirtelen és intenzíven megemelkedett, elindult kifelé a pénz Hongkongból, ráadásul ott vannak a, ugye a Hongkong egyre inkább Kína része, politikai értelemben mindenképpen, és gazdasági értelemben is egy csó minden még szabad, abszolút konvertibilitás van a devizát tekintve, működnek a még a Bitek által létrehozott bíróságok, Szóval gazdasági értelemben megvan még az a szabadság, ami volt, de azért már látszik az irány. Tehát Hongkongban egyébként is elindult egy vagy Hongkongból egy, egy kiáramlás, és ez a kettő együtt tehát az amerikai kamatpolitika versus Hongkong, illetve a, a politikai változások azt eredményezték, hogy a hongkongi devizatartalék tulajdonképpen csak idén 500 420 milliárd dollárra csökkent. Ugye még mindig van 420, t mondhatjuk, hogy ez rengeteg, és ez így is van, de ha a százalékos mértéket nézzük, akkor ez a grafikon már látható. Tehát én azt gondolom, hogy erre érdemes figyelni, ez nem a következő két hónap problémája, de ha ez így megy tovább, akkor eljöhet az a pont, ahol a piac majd felteszi azt a kérdést, hogy a hongkongi dollár peg az tartható-e. Még egy számot mondanék. Hogy a devizapegek szempontjából nagyon fontos az, hogy mennyi belföldi pénzem van az adott árfolyam mellett, amit le tudok váltani a devizára. A devizatartalék az fedezi a belföldi pénzmennyiséget az adott árfolyam mellett. És Hongkongban ez korábban ilyen 47% volt, most csak 41%, tehát picit romlott. Ez azt jelenti, hogy ha minden hongkongi le akarná váltani a hongkongi dollárját amerikai dollárra, akkor az utolsó, meg az előtte lévők, azok már nem tudnák ezt megtenni. Mondom, hogy nem, ez nem akut probléma, de szerintem azért érdemes róla tudni.
2: Itt nekem mindig az a kérdés jut eszembe ezekben az esetekben, és amire láttunk már azért a történelemben példát. Gyülekeznek már a hongkongi dollár körül fölött a hedge fund menedzserek, hedge fundok?
1: Már húsz éves is próbálták sortolni, feladták, tehát...
2: De most ebben az új helyzetben persze, látszik már... Persze, de ismi. hát ugye ez egy...
1: Na, ugye a hongkongi dollár bankközi kamata egy picivel már magasabb, mint az amerikai bankközi kamatok, tehát el kellett, egy picit vonzóvá kell tenni már a hongkongi dollárt, még nem extrém, szerintem az első lépés egyébként majd az lenne, hogy akkor a, a HKD, a hongkongi dollár kamatokat jobban megemelni, mint ahogy azt a Fed teszi, és akkor ezáltal vonzóvá teszem a devizát. Ugye számomra a probléma az ott jelentkezik, hogy ez nem csak egy kamatpolitikai kérdés, hanem hogy Hongkong regionális gazdasági szerepe az kezd értékelődni pont a kínai, Bekebelezéssel kapcsolatban is. Kína szempontjából abszolút logikus, hogy ez történik, tehát nem bántam a kínaiakat, szerintem teljesen a magu szempontjából logikusan teszik, hogy Hongkong egyre inkább Kína része. De mondjuk egy külföldi cég az ma sokkal inkább Szingapurba szeretne központot létesíteni, a hongkongiak sorban állnak, hogy szingapúri ingatlanokat vegyenek, tényleg egy exodus van, ezt lehet mondani, és ha ez így van, akkor Hongkong gazdasági szereple és majd külkereslemi töblete is megkérdőjeleződik. Megint csak hangsúlyozó, hogy ez nem ma, hanem inkább majd holnap vagy holnap után, de, de ez, egy, ez egy fontos kérdés. És ha már nincsen meg ez a deviza többlet akkor sokkal nehezebb a peget fenntartani hosszú távon.
0: Egy kis kitérőt, ha tehetünk a, a számok kapcsán, a tüzerő kapcsán, ami, ami szükséges akár egy szabadon lebegő árfolyam befolyásolására, akár egy fenntartására, csak egy pár szám van a fejemmel, amit esetleg érdemes így a hongkongiak mellé tenni. A Japánban a devizatartalék az valamely több, mint 1300 milliárd dollár. Nagyon-nagyon sok, de Éppen most kezdtek el interveniálni, most ugye újra a gyengülését fékezendő, szeptemberben kezdtek el interveniálni, és az intervenciós politikájuknak egy fontos része, hogy nem mondják meg rögtön, hogy mennyiért, ez fontos, miközben jó ki lehetne számolni, hogy hol vannak a fájdalom küszöbeik, de a hó végén közé tesznek egy jelentést, amiből. Látszik, hogy az adott hónapban mennyit interveniáltak el. És amikor szeptember közepén kezdték, és egy szeptember végi adatunk van, 24 milliárd dollárt füstöltek el. Ez nem sok, hogyha a több mint 1300-hoz vesszük, de ha azt nézzük, hogy ennek vélhetőleg a másfél szeresét, kétszeresét el tudják füstölni egy hónapban, és hogy egy évben sajnos 12 hónap van. Az 600 milliárd. Akkor, akkor elég hamar ki tud derülni, hogy ebből lehet baj. És ez nem úgy néz ki, hogy amíg el nem fogy, addig jó. Tehát, hogyha nagyon látszik már, a piaci szereplők látják, hogy beszakadt a tartalék, nagyon-nagyon fogy, akkor még többen rárepülnek erre a történetre, és a sokszorosára nő az az áradat, amit fel kellene tartóztatni. A másik ilyen szám, ami véletlenül megragadt a fejemben, az a török intervenciónak a az egyik időszakára vonatkozik, a 2019 és 2020 közötti időszakban 128 milliárd dollárt interveniáltak el. A semmire, ugye, tudjuk, tehát ezzel nem, nem tudták megállítani. Rá. Sem ezzel, sem a kreatív sokcsatornás és egyébként nominális és magas szinteket jelentő kamatpolitikával, tehát a kettő kombinációjával sem. Tehát a devizatartalék és a PEG fenntartása, vagy egy intervenció hitelessége, az leginkább addig függ össze pozitívan, addig tud egy nagy devizatartalék ebben egy, egy ilyen bástyát jelenteni, amíg nem kell használni. Onnantól kezdve, hogy be kell vetni, onnantól hirtelen kiderül, hogy a nagy az nem olyan nagy.
1: Igen, és talán, hogyha az egésznek egyfajta összefoglalásként van egy üzenete, az az, hogy mind a devizapiraci intervenciók, mindig a pegek fenntartása vagy működtetése az akkor stabil, hogyha elmég vannak gazdasági fundamentumok. Tehát, ha én úgy interveniálok és égetem a tartalékot, hogy közben a, a gazdasági környezet számon negatívan megváltozott és alapvetően megváltozott, akkor ennek olyan sok értelme nincs, egy tüneti kezelés, de valójában előbb-utóbb be fog következni a, a deviza átértékelődése, leértékelődése. Még egy fontos dolog, ami talán ugye triviális, de talán érdemes kiemelni, hogy a saját devizán mellett jobban tudok intervenni, állni. hát a svájci egy bank erről tudna beszélni ők azért elég komoly devizatartékot felhmoztak, de például a cseh jegybank is, hogy csak a régiónkat mondjuk, tehát Csehországnak egy elképesztő devizatartéka van régió szinten, gdp s képes meg pláne, ők most interveniálnak, hogy a korona ne gyengüljön, és miközben minden más kelet-európai deviza többé-kevésbé, ugye a forint inkább jobban a lengyel, hogy ott mondjuk kevésbé, de gyengült idén, a cseh korona betonsztabil az euróhoz képest, azért, mert ott áll egy bank és interveniál, és bőven van tűzereje ehhez. Tehát a saját devizám mellett tudok interveniálni, korlátlan mértékben fel tudom halmozni a devizát, a svájciak ezt meg is tették, tulajdonképpen a csek is, de amikor egy deviza gyengül, akkor a tűzerű az addig tart, amíg devizatartalékon van, és alapvető szabály, hogy nem az utolsó dollárig interveniálok, mert tehát akkor ugye már a számát nem tudom kifizetni. De,
0: hogy ugye a hallgatók jól értsék, hogy ezt tényleg úgy működik, hogy amikor a devizám gyengülése ellen kell állnom, akkor ugye van egy fix tűzerőm, azt elővem is látásra. Amikor viszont az erősödést kell fékezni, de Tamás mondta a svájciak esetében, akkor a devizatartóiak ettől folyamatosan nő. És ettől halmozódik fel olyan irgalmatlan mértében, hogy például a svájciak nem tudtak vele csinálni, elkezdtek részvényeket venni, tehát mindenféle nagy tartalék devizákban nyilván inkább euróban és dollárban részvényeket is vásárolnak. Tehát egy nagy nagy fektetővé vált az egyébként tősdénforgó, forgó, elvileg magánváltként működő svájci jegybank. Tehát ez egy egészen érdekes konstrukció. És 2009-ben kezdődött a veszélyfutásuk, ami egyszerűen nem akar véget érni, akkor 1,5 alá beesett az euró-svájci frank, beszakadt, akkor elkezdtek brutálisan intervenni vissza is pofozták 1,54-ig akkor az árfolyamot, és azóta több lépésben próbáltak ilyen védelmi vonalakat húzni, és végül is 2011-ben húzták be azt a híres 1,20-as védővonalat, amiről állították, hogy na ott ott végképp megállítják az előre törő ellenséget, és megállítják a frank felértékelődését. Ezt ugye itt Magyarországon nem sokkal az előtti góriási svájci frank, rendelkező, svájci frank hitel kitettséggel rendelkező lakossággal közelről néztük. Ez egy szép mozdulata volt, szerintem ezt utólag elismerhetjük a, a magyar pénzügypolitikának, hogy ebből tényleg az utolsó pillanatban kivezette a magyar háztartásokat, és akkor 2015. január 15-én, néhány héttel azután, hogy megígérték újra és újra, hogy már pedig ezt az húszat tartják, föltették a kezüket, és ment bőven paritás alá.
1: Igen, és azt érdemes kiemelni, így jól hogy mondtad Krisztián, hogy, hogy még a Thomas Jordan azt hiszem ő volt a elnök akkor pár nappal, talán három nappal a Elengedés előtt is úgy nyilatkozott, hogy az egy as árfolyam padló az alapvető részét képezi a svájci monetáris politikának. Úgy annyira a alapvető részét, hogy három nappal később ez már nem létezett. Tehát, hogy a egy bankárok sokszor kommunikáció szinten kitartanak valami mellett, de ha a piac kemény, akkor ez nagyon gyorsan tud változni. Magyarul nem kezeljük a megfelelő óvatossággal azt, ha mondjuk egy Fed vagy egy kb. valamit, ez nem jelenti azt, hogy arra méleket kell venni. Igen, és ez nem
0: azt jelenti, hogy gonoszak vagy át akarnak bennünk, tehát nem volt más Ilyen helyzetben nincs más választás. Tehát az nem lehet, hogy két hét múlva majd 3000 milliárd lesz a devizatartalékok, és akkor... Mi lesz?
2: Igen, de erre határozottan emlékszem, hogy 7 évvel ezelőtt, hát most már lassan 8 évvel ezelőtt ezekre a napokra, de akkor azért tényleg a világ úgy élte meg azt, hogy egy svájci jegybankár ilyet mond, és aztán három napra meg ez történik, azért az ott óriási presztízsveszteség volt. A, Sok ember meg a, volt sértődve, igen. arra nem is akarok elkanyarodni, hogy még mi hogy éltük meg ezt, de na mindegy, szóval visszatérve a Svájcra, azért jó, hát megtanultuk azt is, hogy amit egy bankár mond, az egy dolog még ha svájci, akkor,
1: akkor is. is. Igen, és ez nem a szavajhétőségről szól, vagy a, vagy a rossz indulatról, hanem egész egyszerűen a piaci folyamatok azért még akkor is erősebbek, hogyha itt ugye jelen esetben a frank felértékelődés irányába volt nyomás. Tehát nem arról volt szó, hogy megígérték, hogy nem értékeljük le a devizát, hanem azt ígérték, hogy nem értékelődik jobban fel. Ezt sem lehetett tartani, és ez nem az ő hibájuk, ezt a piac kényszerítette ki.
2: Na most azon gondolkodom, hogy visszatekintve így most a két adásra, amit a devizáknak szenteltünk meg a harmadiknak, vagy az első, vagy a második végén azt ígértük, hogy foglalkozunk majd a svájci frankkal is, de azt, szerintem azt most teljesítettük. Viszont azt is ígértük, amire most nem lesz idő, meg nem is ez volt a mai a célja, hogy a fák országoknak a devizáival, meg egy-két olyan kisebb devizával foglalkozunk, ami azért úgy érdekes utat járt be, és azt a beszélgetést, amit megígértünk, azt megelőzte ez a mai, de azért így nézek, látok jobbra-balra, azért annak még úgy, mind negyedik része, azért valamikor neki futunk, nem?
0: Persze, szívesen.
1: Igen, mindenképpen én épp hozzácsapnék egy-két ilyen exotikus devizát, és mint a Zimbabwe-dollárt. Talán majd... változott, hogy néha hozzákötötték a devizát a dollárhoz, néha nem. Óriás, ugye emlékszünk azokra a fotókra, hogy így mondjuk egy amerikai dollárnak megfelelő Zimbabwe-i dollár az egy ilyen kupakban tett ki. Igen, tehát egy ilyen exotikusabb devizákról és sok ezen belül a Volt Szovjetunióról szerintem mindenképpen érdemes majd még egyszer megemlékezni.
2: Jó, akkor összegzek. Még Krisztiánál kimaradt a csúszó értékelés, ami egy nagyon érdekes téma, de azt akkor a negyedik adásban össze fogjuk valahogy kötni a fákországok, egyéb exotikus devizákkal. Kicsit rosszul
0: hangzik, hogy Magyarországot a fákországokkal egy adásban beszéljük meg, de jó. Én, hát
1: ennek a értékesnek van egy hazai szakértője, Bokros Lajosnak hívják, de nem mondom, hogy hívjuk el csak. Hát
0: akkor úgy gondolom, hogy
2: minden, ami kimaradt ebből a háromból, azt akkor a negyedikbe földolgozzuk. Ez így jó? Teljesen. Jó, akkor Tomi Krisztián, nagyon szépen köszönöm. Ha tetszett ez a podcast, akkor iratkozzatok fel a Concord csoport neve YouTube csatornákkal, illetve a különböző podcast lejátszókra az Apple Podcast, a Spotify és a Google Podcaston, illetve írásainkat olvashatod a concordblog.hu. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!